another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos uh, pues en, la, en el 2020 con entrevistas uh, interesantes y distanciadas. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Nutopia que se llama Todos a Casa. Así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con nuestros invitados muy, pero muy especiales. Okay, estamos de vuelta y hoy me acompañan, uh, me acompañan Utopia, me acompañan Francisco y Ricardo, eh, pues eh, fundadores de la banda. Uh, ¿Cómo andamos, chicos? Todo muy bien, gracias. Un placer conocerte. <risa> aquí, aquí pues contentos de poder este, estar hablándote en este medio, ya que hemos, nos hemos comunicado previamente digital, pero al fin como que podemos hablar que, que es algo bueno también. Sí, o sea, estos, este, todo lo que es 2020 realmente no he hecho tantas entrevistas. Eh, la mayor parte de mis entrevistas que, que, que han salido uh, vía Song Mess las grabé en enero cuando estuve en Centroamérica. Y pues todos estos últimos meses he estado entablando eh, pues nuevas amistades y muchas conversaciones con diferentes amigos de diferentes eh, países y ciudades y lo que sea. Y, y, y de nuevo, es como que, pues sabes que ahora que sí tengo espacio para nuevo contenido, Ahorita van a, van a empezar a caer todos. Uh, y ustedes, eh, pues, estamos hablando de ustedes de, desde Puerto Rico. Um, entonces, eh, primero que todo, Boricua. Segundo que todo, eh, <ríe> eh, para los escuchas en casa que tal vez no los conozcan, uh, ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, yo soy Ricardo Santana, soy el baterista y también miembro fundador de la banda. Este, soy Francisco Santiago, eh, cantante, guitarrista y compositor de... Ah, en verdad componemos juntos, pero trabajamos la parte melódica acá y Ricardo trabaja la parte rítmica y pues hacemos una fusión este, juntos, sonora, que es Nutopia. Y así ha sido 
por, por ocho años ya. Wow. Sí, o sea, porque sí, está, eh, eh, yo pensaba que ustedes eran una banda relativamente nueva y después me puse como a, a investigar, you know, light. Y así de que 2013, 2012, what the hell. Sí. Uh, bueno, <risa> somos relativamente nuevos para mucha gente porque desde que sacamos el segundo álbum fue que empezamos a tener más este reconocimiento en otros países, ¿no? Mm. Este, so que di digamos que para mucha gente llevamos como tres años, pero en realidad son ocho. Wow. Sí, o sea, <risa> yo me enteré de ustedes uh, cuando eh, eh, Lisbeth Román, uh, cuando fue invitada, eh, ustedes aparecieron en, en su playlist y creo que desde entonces hemos estado en contacto. Eso ya creo que fue poquito más de un año, año y medio tal vez. Um, y, y pues sí, o sea, he estado muy interesado uh, en, en tener más invitados boricuas, eh, parte de, 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 o sea, tengo, he tenido el plan de ir a visitar la Isla del Encanto uh, ya desde hace tiempo, eh, la familia de mi mamá es puertorriqueña, pero yo nunca, nunca he pisado esa isla uh, y, y tengo muchas ganas de ir a partir de que ya conozco mucha gente de la escena, eh, un saludo a los Walters y a Buscabulla y a, este, pues, y a Lisbeth y demás y yeah. demás. Um, entonces, eh, ¿qué, ¿qué está pasando hoy día en, en la isla? O sea, siento que, pues, vamos a hablar del, del tema este del COVID al, en un segundito, pero transportémonos de, al, a febrero 2020, <ríe> antes de que todo esto se pusiera heavy. ¿Qué, qué estaba pasando en, en, en Puerto Rico musicalmente? Ricky puede contestarte esa pregunta eh, mejor que yo. Bueno, no, pero tienes que aportar después de mí. Eh, Sí, yo voy a aportar. Aquí siempre, han pasado, aquí siempre han pasado muchas cosas bien interesantes este, en cuanto a la música. Lo, lo bueno de Puerto Rico es que nosotros acá, pues, este, agarramos de, de todos lados un poco. Por ejemplo, pues, no solamente vas a ir a un show y vas a ver eh, ciertas bandas de, ah, de rock latino, ¿no? También hay reggae, hay mucho hip hop también. Este, cosas más experimentales. Eh, está, eh, siempre ha pasado muchas cosas buenas, en verdad pienso que la escena de nosotros es bien, 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 bien abierta lo que pasa es que pues eh, hay que, hay que como, como uno dice, hay que hay que cavar para encontrar de verdad todo ese sonido que está saliendo de la isla, pero claro. sí mano, hay muchísimas cosas buenas, de hecho pues ya, ya tuviste la oportunidad de conocer a los Walters, a Lisbeth a Buscabulla ahí hay tres proyectos que son sumamente diferentes, que Claro. Que si tú los, los pones en donde quiera que los pongas, no, no, van, a, no van a parecer que, que son de, que salieron de, de esta isla. ¿Sabes? Tienen un sonido que, que parece algo más de otro lado. Porque eh, mucha gente piensa que, que en Puerto Rico, pues solamente, igual que en República Dominicana, piensan que solamente se escucha bachata y merengue. Pues uh -huh. este piensan que de Puerto Rico solamente hacemos eh, lo que es la salsa o lo que es el reggaetón, lo que es el trap latino mm -hmm. y no, hay un montón de cosas que se sorprenderían cuando, cuando escuchan eh, y, y, tú, sí. y, ¿Y tú qué tal uh, Francisco? O sea, ¿qué, qué, qué... <ríe> porque pues sí, o sea tienes toda la razón, o sea, recién entrevisté a, a Buscabulla eh, para Bandcamp y, y lo primero que me dijeron era, era que estaban, se sentían un poco de frustración de que pues siempre que los entrevistan es como que ¿y por qué no han decidido hacer reggaetón? You know, porque pues obviamente es como el, el typecasting que, que tienen en la isla o sea, ustedes pues como Nutopia por ejemplo um, es una banda de, de rock, indie pop um, ¿ustedes han sentido tal vez ese, ese typecasting así de que ah, rock de Puerto Rico, what? 
Ah, bueno, este, a mí, a mí me pasa que yo he hablado con compañeros mexicanos que no conocen, no saben que estoy en una banda o lo que sea, yo simplemente les hablo y, le, y, y les pregunta, mira, ¿tú conoces algún, alguna banda eh, este, que no sea de reggaetón o de rap o de hip hop o de merengue o digo, de salsa este, que están de Puerto Rico? Y dicen, no, yo no sé, ¿eso qué? O sea, la, la realidad es que no, no somos... No, no somos este la, la el, el, lo que, es, que se exporta eh, primordialmente de acá y eso una eso eso es se sabe ya de la mata ya de la mata este pero yo pienso que febrero 2020 había como que una música que se notaba que ya el, 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 la industria estaba corriendo como que en las discotecas la industria estaba corriendo en, en el gathering social y había una música que estaba bien ¿sabes? estaba todo como que movido bailando bailando Pasa la cuarentena y como que claro. hay gente que tiró cosas así bailando durante la cuarentena que no fueron tan impactantes porque no hay como que ese, esa proximidad para tú poder disfrutar de esa música mejor. Claro. Este, y, la, y, 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 y ha habido un cambio en, en la forma, en, en, el, en el acercamiento hacia cómo se están componiendo los temas y para qué razón ahora, ¿sabes? Y eso para mí es el cambio más grande que ha pasado para en el 2020. En mi, en mi, en mi caso, escribiendo temas y, y escuchando música por ahí. Pues está, está muy cabrón, o sea, de, de la manera que la, eh, el, el sentimiento creativo ha, ha, ha evolucionado en esta situación, ¿no? Porque es como... Eh, porque todo el mundo es como que, bueno, pues ahora todo el mundo tiene tiempo y, y pues si no estás produciendo, ¿qué estás haciendo? Y es como que, bueno, pues también hay que considerar la ansiedad. De, claro. de pues la, la incertidumbre de podré trabajar, podré pagar la renta, podré comer o de que extraño a mi familia o de que pues sí, tal vez tengo demasiado tiempo y no sé qué hacer con todo ese tiempo. Entonces es, es muy complicado y, y, y sí, o sea, me encanta que diferentes, eh, diferentes eh, pues escribí un artículo recién acerca de las diferentes maneras de que es, la, la, la creatividad se ha manifestado en, cuaren, en cuarentena y uh -huh. cuyo venía escuchando nuestro playlist que tenemos para hoy, curado por Nutopia. Um, eh, la primera canción con la que abrimos es, es Todos a Casa. Esta canción fue escrita en, en cuarentena, ¿cierto? Completamente. Y, y de hecho quería, quería decir un punto antes que, que Francisco hable de, ma, ma, que abunde más sobre el tema. Eh, eso eso mm. que dijiste que mucha gente piensa como que, ah, pero ahora tienen tiempo para hacerle todo, componer. Mi primera semana de la cuarentena no fue fácil. Porque claro. eh, ese cantazo de que pues vas a estar en hold de tu, tra de tu trabajo, eh, también esa incertidumbre de que qué voy a hacer ahora, porque sí, tengo el tiempo para hacer música y whatever, pero mi mente no estaba en esos momentos para eso, ¿sabes? Que claro. Ahí de, ahí de repente uno cae en ese black hole malísimo que dice, ¿qué carajo va a pasar aquí? Entonces, ya pues después de esa primera semana, y es que entonces uno pues, como que se mete en la cabeza, como que, no, vamos a meterle mano porque la música como tal no puede parar, ¿sabes? Por, por claro. situaciones que estén pasando, se puede estar cayendo el mundo encima y eso no, no puede parar. Y ahí entonces fue que, que retomamos eso, que ya Francisco había empezado a, a enviarme las ideas y, y todo salió de la misma, ¿sabes? De la misma cuarentena, todo sí, fue, fue... ¿sabes? Es, co es como si fuese una historia de lo que estábamos viviendo en el momento. Mira, <risa> la, la, lo más que a mí me asombra es que lo rápido que lo hicimos como que fue una fue fue yo creo que yo creo que es lo más rápido que hemos producido una canción okay. eh, en toda nuestra historia como banda y 
Y pero yo pensé que pues a ese tiempo libre nos ayudó, pero también había como un impulso a vamos a hacerle esta cuarentena lo mejor que podamos, porque si la vamos a estar pasando mal, vamos a trabajar para pasarle un poquito mejor. Y ese fue mi, ese fue mi, mi, mi motivo, es como que mira, yo tengo que por lo menos tener algo que me dé tranquilidad mental en este momento. Y si me siento si me siento y no hago nada, se van a empeorar esos sentimientos. Para mí, en mi, en claro. mi caso, ¿me entiendes? Cada cual es, cada cual piensa de su manera y hace lo que tenga que hacer dependiendo cómo se sienta. Pero para mí fue eso. Entonces la comunicación que tuvimos, como ver crecer el tema y decir, wow, o sea, este es el producto de algo que hicimos nosotros a distancia, porque no, no, o sea, no nos vimos en ningún momento. Todo fue él en batería allá, yo en la, en la, encargado de la guitarra y los keys acá. Y tú sabes, y la, y la, y, y cuando yo la tenía sonaba bien aburrida. Entonces yo como que esa, eso también frustra porque no puedes tener ese feeling inmediato de decir, mira, pues a este ritmo para ver esta parte. Y estaba cansado claro. de escucharla monótona. Entonces la envío a él y, y, y en verdad que fue súper, súper buena la respuesta aquí y en otros lugares de, de Latinoamérica, así que estamos súper felices. Claro, ¿no? Y, y, y de no, o sea, es como, yo sí le presto mucha atención a, a, a Puerto Rico, hay muchos artistas de la escena que me encantan, uh, y de no, o sea, te comentaba antes de que empezáramos a grabar, you know, eh, esta canción Todos a Casa, uh, pero también eh, estos chicos de Sevi Morte tenían una, una canción, sacaron una canción que se llama Cuarentena Hangueo, que me encantó, o los diferentes como lives que Buscabulla ha estado haciendo, así súper, súper, este, low-fi en casa y todo el cuento entonces como hay maneras de, de, de adaptarse y, y, de, y de al fin y al cabo yo siempre yo siempre le digo a, a la gente sean artistas o público el trabajo de un artista es expresarse y, y ustedes están sintiendo cosas y las están expresando y es como que bueno es, a eso es a eso es a lo que vinieron entonces es como pues pues qué feliz Um, antes de hacer una transición musical, quiero, eh, creo que este es el momento indicado para hablar un poquito de la situación del COVID en Puerto Rico. Uh, ¿Cómo um, estoy, estoy de no, estas, esta serie de entrevistas eh, ahora en cuarentena, uh, tengo la, la, la oportunidad de, como son distanciadas, las puedo hacer internacionales y me interesa dar un poquito de luz en cómo los diferentes países y ciudades han reaccionado y... Y, y qué sé yo, adaptado a esta situación. Entonces, ¿cómo, cómo Puerto Rico uh, ha manejado uh, esta crisis? Fatal. O sea, en cuanto a la... O sea, generalizando como tal. Porque aparte de que tenemos un gobierno completamente inconsistente, que no tiene un plan, nunca ha tenido un plan, eh, no, no tiene una estrategia, nada, cero. Entonces... Claro. El puertorriqueño suele ser bastante fiestero y, y nos tomamos muchas cosas a vacilón. Puede, podemos estar eh, las primeras semanas como con viviendo de un miedo de que de eso nos pueda hacer daño, pero a la que les den la libertad de decir, mire, pues sí, pueden hacer estas cosas, este, pueden salir a la calle, pero con cuidado. El, el puertorriqueño no tiene nunca cuidado. O sea, estoy hablando en general. No estoy hablando de que pues, hay mucha gente como nosotros que nos cuidamos y que sí, le tenemos respeto uh -huh. a la situación. Pero en general hay, hay mucha gente que no le importa. Y entonces, ¿qué pasa? Que, que teniendo un gobierno como el que tenemos, pues la cosa acá se ha salido, o sea, se ha salido fuera de control. En la, es la realidad. Entonces también... Está, está, está llegando mucho extranjero en estas últimas semanas, que es algo que sí me da mucho miedo, porque claro. todos los sitios turísticos están como si fuese pleno verano. O sea, pleno verano de que no hay COVID. Está todo el mundo en la calle y 
y se han disparado sí. acá los casos, al igual que, que, que se escucha en la Florida, pues en Puerto Rico está claro. pasando más o menos lo mismo. Obviamente nosotros somos más pequeños, no, es, no es, pero, pero sí, está, está feo. Está feo y no es, no es por meter miedo decimos, ni nada de eso. Cuando dices eh, extranjeros, eh, ¿personas específicamente de USA, o, eh, o sea, mainland o, o de todas partes? No, es, está, están viniendo turistas a, a Puerto Rico. Yeah, yeah, de yeah, de okay. mucha parte, obviamente se concentra más en los Estados Unidos porque pues, es, es lo más, lo, sí. donde los pasajes salen más económicos es viajar de Estados Ahora mismo, sure. que me acabo de enterar que hay pasajes desde de 11 dólares de, de Florida, eh, de New York. Sí, de, a, a Puerto Rico no, esto es en serio. Esto es bien en serio. Esto, me voy, a, me voy para allá. De, entonces, no, no, no. Por favor, si vas a venir, por lo menos quédate 14 días aislado y entonces nos vemos. 14, eh, quédate aislado 14 días y ven para acá, hazte una previta. Porque en verdad que, mira, este, y, esa es la, sí, y esa es la noticia claro. del momento. O sea, la noticia del momento es, eh, y está en todas las redes, en todos los canales de televisión, es la, la cantidad de turistas que están en el área más, más este, frecuentada, se llama Condado. Esa área es básicamente, eh, aparte de ser un lugar donde hay gente de mucho dinero este, de aquí claro. y de otros lugares, también, eh, también es el centro turístico por todos los hoteles que hay. Y yo, pues, yo, yo trabajo cerca de ese lugar. Sí, yo, yo cuando caminaba, yo decía, ah, pero esto está... Eh, yo decía, esto es, como se, esto es como literalmente estar en otro lugar, como uh -huh. en Miami o algo así. O sea, tú estás en, 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 en un lugar donde hay muchos americanos y hay este y hay personas de, otro, uh -huh. de muchos otros países subiendo y bajando a las calles. Y tú te das cuenta rápido porque tú estás caminando por ahí también. este Pero sí, ahora mismo, eh, videos de... de, de americanas turistas eh, bailando ahí en la en la, en la avenida y este y aparte de eso eh, si sí, sí, no están ahí en los trajes de baño en un mall que se llama Plaza Las Américas uh -huh. en Puerto Rico y, y ellos están ahí como que tomándose selfie con el traje de baño en un lugar tú sabes es como así, es como si lo estuvieran si es como si estuviesen burlándose uh, o sea, lo, lo veo yo lo veo yo lo tomo yeah, a mal en forma sí. de burla en forma de algo como que ah venimos para acá como que alterar esto aquí eh super mal porque porque viste no querían no que no quería entrar en este tema y pero sí hay, hay, hay un porcentaje bien grande de que pues a nosotros los estadounidenses como o sea hay mucha gente de acá que quisiera ser parte de, de esa nación no pero la realidad es que muchos de ellos claro. nosotros no les no les importamos en la realidad claro pues, a mí no salió claro. la noticia recién de que eh, Trump estaba hablando de vender a Puerto Rico Like, sí. ¿Qué? Que pudo haberlo, pudo haberlo dicho pudo haberlo dicho en su tono burlón, porque ese tipo lo que es un payaso. Pero, este, Correcto. mano, eso, eso, eso afecta. Es como que, mira este tipo, qué, 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 qué clase, qué cabrón. Te afecta el, Ajá. Te afecta el doble, porque, porque tienes las la, la ridiculeces de tu propio gobierno, más las que están arriba, que, que, que mandan eso. Y pues no puedes no puedes decir nada, no puedes hacer nada, tienes que freaking chuparte yeah. la ley federal y lo que ellos digan es lo que pase. So, si ellos quieren enviar a su país para acá yeah. mañana, ellos lo pueden hacer. Y nosotros tenemos que quedarnos en casa, entonces a, lo, a los turistas tampoco les, les dicen nada. Tú sabes, hay policías que, que no le están diciendo a los turistas, mira, ponte la máscara. Ellos claro. los dejan caminar por ahí. Es, es, es una, ya, es una trampa, es una trampa, porque al, al, es, los es, negocios necesitan ese dinero, pero al mismo tiempo el gobierno no, no responde, no trata, no, no, pues no ayuda. Eh, claro. Eh, al es, 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 es muy gracioso porque pues Puerto Rico puede ser parte de USA, pero al fin y al cabo 
las, la, la, los retos y las dificultades siguen siendo muy latinoamericanas, al fin y al cabo. Ya, completamente, es... completamente. Exacto. Y es enfurecedor. Eh, 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 nosotros... Si sí, nosotros tenemos un historial largo de... Eh, nosotros somos la colonia, la última colonia. Y pues, ese aspecto influye en nuestra psiquis completamente. Y yo pienso que por eso claro. hay, hay, hay tanto artista aquí en, en Puerto Rico. Porque es que, ¿sabes? Tenemos que expresarnos de alguna manera. Esta, eh, porque es una opresión mental, ¿sabes? Es como que... Tú, yo el otro día vi un mapa eh, de, de Norteamérica y no tenía los Estados Unidos y lo compartí. No, creo, no me acuerdo. Y yo sentí como un alivio raro, como si diablo, si ese, si ese país no existiera, sí. mano. ¿Sabes? ¿Qué cosa? O sea, yo sentí un alivio. No fue ni, no fue ni, ni bueno, como que hay que más. Pero, ¿no? pero para que quede claro, no, no es el país como tal, es quien gobierna el país. O sea, es el sistema Correcto. como tal de los Estados Unidos, porque claro, los Estados claro. Unidos es, un, es, un, es una gran nación, es bonito, a mí me gusta ir a los Estados Unidos, etcétera Es quien está a cargo de eso, ¿entiendes? Claro, claro. Ahí es donde, donde no estamos de acuerdo. Es, es algo, es algo que, que vengo hablando, o sea, porque pues yo, de no estadounidense, pero viviendo fuera, I mean, yo vivo en México, you know, es, es, es algo que, que, que sí es como... Que, que converso bastante, porque cuando uno piensa así, creo que todos estamos alrededor de la misma edad, más o menos, y es como cuando uno piensa, cuando uno era chiquito, de cuál era la, la, el estereotipo o la impresión de que el mundo tenía de los americanos, right? Así de que, pues, pues sí, hablan duro, pero siempre están, son cool y están listos para la fiesta y son muy buena onda y son bien relax. Y hoy día, esa impresión ya no, es, ya no existe, o sea, o, o, o ha cambiado, ahora es más de que, pues, es egoísmo y es es racismo y es como eh, eh, capitalismo y es así de que es, es, una, es una impresión de no, y no solamente del gobierno, o sea, si ves a todas estas personas que están así como que, no voy a usar mi máscara, y va, 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 y es como que ese, ese como qué sé yo, es, es como es egoísmo, qué sé yo, yo, yo digo que es muy selfish, esa es como la, 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 la impresión que, que Estados Unidos irradia hoy día Sí, y, y, y eso es como que Jay bring back that, porque es como que para allá, los años 30, los años 40, que era más fuerte, que se sentía lo que era el racismo y todo ese tipo de, de egoísmo que, del que estás hablando, en cierto punto en los Estados Unidos quedó casi atrás, entre comillas, y digo porque entonces mucha gente le tenía miedo a expresarse de esa manera, porque hubo un momento que sí, el racismo siempre ha estado, uh -huh. pero había gente que le temía a decir cosas racistas, pues hasta que llega un líder que claro. básicamente promociona eso de nuevo. Y al tú tener una persona que te dice que eso está bien, pues tú vas a, o sea, tú vas a tener a toda esa gente de vuelta claro. a, esa, a, 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 a tener esa mentalidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, que es como que este tipo, el, el Make America Great Again, es lo que, él, lo que de lo que él piensa, pues es lo que se vivía antes. Pues él está trayendo eso de nuevo y toda esta gente se suelta y pues actúa de esa manera que es lo más feo que yo he visto en la historia estando vivo porque para ese tiempo yo no estaba vivo pero wow qué, qué horrible qué horrible es esto que estamos viviendo a, a mí a mí me, me resultó muy curioso como tú decías que nos vendían a los americanos como bien yeah, friendly sí. entonces me Ajá. estoy imaginando Safe by Ajá, the Bell sí. Beverly Hills 90210 lo, lo, los programas estos que te decían que todos eran una familia y una cosa, pero eso era lo que nos querían vender para nosotros enamorarnos de, yeah. de esa cultura. Realmente quizás yeah. siempre han sido así, tú sabes, y, 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 y la realidad es, es, es esa, como nación, 
es una nación que tiene mucho este mucho que ha aportado positivamente pero pues la, la, el, el, el deseo capitalista, el deseo racista, el deseo lo, todo lo que tiene adentro de ese país está como, como un árbol, claro. como un fruto medio podrido, ¿no? Sabes que, que te lo comes, piensas que está bien bueno y de repente, yeah. ¿qué es esto? Pues así yo me siento con los Estados Unidos, ¿sabes? Que, que, si, que, si, que si tomas esa fruta, la ves, uh -huh. dice que linda es, pero por dentro, uff, ¿sabes? No, no, quizás no sea la la mejor para tu salud este mental porque sí las personas no están siendo conscientes con los otros en muchas cosas covid parties muchos inventos bien como que muchos inventos que tú dices como que is this real mm -hmm. y, y, sí, y esos aires de grandeza que muchos de ellos tienen a ver y, y el, claro. el ese ego ellos son cosas que mira yo tengo muchos amigos este verdad estadounidenses pero no me he topado con ninguno de esa manera la realidad como que son personas mucho más down to earth y es como que me hablan hasta de la situación de Puerto Rico que me dicen, wow, que yo, yo me piden disculpas y todo por, por, por ¿verdad? Por, <ríe> por, por todas las cosas que se dicen de nosotros. Pero sí, mano, es, es triste, es, bien triste. Es, este tipo de, de conversaciones es la razón por la que no me gusta hacer entrevistas a distancia porque aquí es donde estaríamos tomándonos una chela... Sí. Todas las... <risa> sí, sí. Um, pero pues esta intro ya se nos hizo súper larga, entonces oh, es yeah. hora de una transición. Um, yeah. El mundo es un circo, entonces creo que la canción apropiada para escuchar es eh, Si tú te vas de circo, uh, yes. que es lo que tenemos a continuación. Eh, háblenme yeah. acerca de este bandón, háblenme acerca de esta canción. ¿Es del nuevo disco esta canción? Sí, este, este es del nuevo disco, de hecho. Hoy, creo, hoy me enteré que, que es uno de los, de los sencillos en promoción. Bueno, Circo es una banda que, que vengo... Bueno, venimos escuchando, lo que pasa es que pues, no, Francisco y yo nos conocimos en el 2012 y Circo lleva desde el 2000. So, es una banda que básicamente fue parte de nuestra, ¿verdad? De nuestra niñez, juventud. Porque claro. adolesc adolescencia, porque... Nuestra ¿qué adolescencia, que... madre. La descubrimos, yo la descubrí un poquito más tarde, ya cuando tenía, estaba como en 16, y la veo eh, por primera vez y me quedo volado, digo, diablo. O sea, uh -huh. para toda la oferta musical que me está dando Puerto Rico en, ese sí. momen, en esos momentos, era lo más refrescante, era de lo más refrescante que había y lo más que me encantaba ver como alguien hacer algo tan diferente y atreverse a hacerlo en un momento en donde el género la urbano. industria estaba bien enfocada sí, eh, uh -huh. en, en, en el género urbano y el major label business sí. en ese tiempo. Que, 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 que los major labels estaban pues, como Cinco que es esa banda gente. de Puerto Rico que básicamente estaba al nivel de, de esas bandas grandes en ese momento como pues lo que era uh -huh. Café Tacuba, Zoé. Pues entonces Circo trajo ese, ese pop rock y de hecho en ese mismo año que ellos salieron, ellos fueron nominados a los Billboard y todo. O sea, era una banda que estaba, los ojos estaban, o sea, toda Latinoamérica tenía los ojos puestos en ellos. Ellos estaban también este, firmados por una multinacional de, de allá de México. Y, mano, esa, esa banda para mí fue como que... Lo, lo que me abrió las puertas a escuchar muchas otras cosas más de, de ese estilo de claro. música en español. Uf, eh, definitivamente, definitivamente estoy, estoy muy enojado con mi correo porque cuando me mandaban los promos de circo se me iba el spam y no me enteré de que había, eh, estaban sacando el primer disco como en más de 10 años, en, sí. hasta, hasta literal la semana que estaba pasando, entonces no puedo hacer nada con ellos, pero so, en, en, entrevistar a Fofé es como creo que mi top 
eh, meta de cuando vaya a, a, a Puerto Rico. Es como que... Se te va a dar, con, se te va a dar. Con, con Fofé. Sí, se, se te va a dar, créeme. Se te va a dar. Bueno, pues escuchamos ese, esta canción Sasa, se llama Si tú te vas. Sí, Esto va. es de el bandón puertorriqueño llamado Circo. Uh, y ya volvemos con más Nutopia.
canto Palacha El árbol que disfruto No rinde frutos Pero da sombra en la entraña Y da ramas Ramas para la iguana En la ventana Me doy cuenta de que ya no, ya no se ve nada en la ventana. Suenan las campanas, alguien se casa. Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Alegría Rampante, se llama Iguana en la Ventana. 
Um, y, y de nuevo, sé, sé que Fofé y Eduardo Alegría tienen una historia eh, muy larga, han sido amigos eh, eh, pues por, por mucho tiempo, eh, no, no está de menos decir que de nuevo, eh, eh, rockeros eh, queer, you know, con, con visibilidad bastante grande, entonces como amo, de, 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 dije, ah, pues estos dos hay que empalmarlos, for sure. Um, háblenme acerca de Alegría Rampante, de no, otra de las bandas que tengo muchas ganas de entrevistar cuando, cuando visite la isla. Uh, hablemos de, de Iguana en la Ventana. Bueno, yo conocí eh, por primera vez o sea, eh, el trabajo de Eduardo con un grupo que, que también dio bien duro en la escena acá de Puerto Rico, se llamaba Super Aquello, que también... Claro. Escúchala, escúchala, tienes que escucharla. O sea, te digo, sí. eh, para mí de lo mejor que ha salido aquí y, y de lo yeah. más triste ver como que, que no que no siguió, porque era, uh -huh. era, 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 era otra cosa. A mí me voló como yo. Sí, los amigos de Balloon siempre de me hablan de Super Aquellos, como que diferente. es la mejor sí, banda que, que ha existido en este fucking mundo y que no sé qué. Es que, <risa> es que dieron, cubrieron muchas bases. O sea, eso, era bien interesante también verlos en vivo. Porque también pues era ese, ese dúo de, no, no recuerdo el nombre de ella, y entonces de Eduardo también, hacían, lo hacían perfecto. Es eh, bien, uh -huh. bien entretenido. Obviamente pues sí, no, no continuaron, pero pues no, Eduardo nos dio alegría rampante, que es igual de bonito tenerlo, ¿verdad? Este, haciendo música. Eduardo es un tipo súper brillante y, y yo la, la, lo admiro un montón y... y y me, me encanta, me encanta verlo, todo su glamour siempre en vivo. El tipo, yo lo, o sea, yo siempre lo, lo veo como así tipo Bowie. O sea, me, claro. me tripea mucho lo que hace. Quiero, eh, quiero, quiero ahondar en, en una conversación. Sí, una... Imagino que fue contigo, eh, Fran, que, 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 que la tuve. Creo que era nomás con la cuenta de Nutopia. Um, pero es, recién fue esto, estábamos el, el día del rock. Sí. El, el día mundial del rock o lo que sea. Y... Y, y hemos, o sea, ah. creo que es una conversación importante y, y pues y me, y me puse a pensar, ¿cuándo fue la última vez que entrevisté a una banda de rock en este show? Um, porque, de no, no solamente por ser una banda me llamas la atención, para mí es que tienes que tener algo que proponer. Um, y, y no estoy diciendo que bandas de rock no existan, que, que no propongan, hay bandones increíbles. Eh, hice un hilo bastante extenso en nuestro, tu, en nuestro Twitter, eh, queridos escuchas pueden ir a buscarlo. Pero, pero sí, hemos hablado acerca de que el rock está realmente dominado por dinosaurios y, y las propuestas no, nuevas, jóvenes, frescas, como que no tienen tanta cabida, a menos que sea en un setting como underground. O sea, esos, esos conciertos siempre están llenos, pero en un festival siempre quieren, tienen que tener así como el dinosaurio, honestamente. Um, y la, la propuesta nueva, o sea, no importa que tenga así todos los plays y... y y los write-ups y lo que sea, siempre es como que pues abridores o tocan a las 4 o 5 de la tarde, entonces como pero al final no, tampoco no es una crítica a los festivales, también es una crítica al público, a la gente que consume eso porque pues, pues todo es una reflexión de lo, del público, entonces va, va, eh, eh, vamos desde lo más básico y le vamos dando para, para adelante, ustedes como una banda de rock, ¿cómo ven el estado de la, de la música rock en el 2020, o sea, el, you know, dicen que el rock está muerto, yo no creo eso, pero ustedes cómo ven el rock hoy día? Ningún género está muerto en realidad. Hello. Me, me molesta eso mucho cuando dicen como que el rock está muerto, el está muerto, esto está muerto, no está muerto. Es que lo que pasa es que pues cada era tiene su música 
Y pues obviamente no es la, no es la, no es la era, no es la época del rock. Eso, pues, eso sí ya pasó, pero la música sigue, sigue pasando. Y si y tú, y tú buscas, vas a encontrar un montón de bandas rock que tú jamás y nunca pensabas que, que iban a salir en, en estos tiempos. No sé. Completamente. Este, muchas cosas interesantes por ahí, muchas propuestas. Yo, yo lo que pienso es que, como dices, la, el, el dominio dinosaurio este que pues es súper interesante hay un aspecto que es el, la comunidad rockera y su y su falta de pienso su que elitismo. falta de como comprensión no quieren comprender <risa> no quieren escuchar y nostalgia no, también es mucha elitismo nostalgia. exacto no, no no quieren comprender ni quieren escuchar al que no quieren exacto no quieren claro. no quieren meterse a otro mundo no quieren atreverse y yo pienso que pues ellos se lo están perdiendo realmente si ellos no pueden disfrutar este algún otro estilo de música porque básicamente no todos son así pero pero sabes los que siempre siempre se expresan en contra de los traperos uh -huh. los que siempre se expresan en contra de la música urbana los que siempre están este constantemente atacando a lo que tiene éxito en estos momentos están simplemente perdiéndose una oportunidad de quizás no es que vas a hacer algo así, sino que te vas a ir en una dirección diferente que pueda apelar a personas que Pero. escuchan eso también. O sea, yo, yo lo veo de esa manera, porque por ejemplo, yo ahora mismo no me encuentro produciendo rock, rock, ¿me entiendes? Me encuentro produciendo cosas que son un poco más este, ligeras para, para el oído y, y algo que tiene la música urbana en estos momentos es que es muy ligera y, mm. y, 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 y hay un aspecto agradable ante todo. Sí, hay personas que se molestan, pero son más, son más por el individuo que las canta. Claro, ¿no? por, pero si tú quitas la voz y pones lo que está pasando atrás, hay productores que son buenísimos, que son súper talentosos, que, que son compositores es buenísimos. este Yo creo que Tiny es uno, este... Bestia, este, y hay un montón, yo siempre sigo viendo, y yo lo, yo lo sigo ahora mismo por, por las redes, porque es que me encanta ver lo que, y tienen paquetes de sonidos que ellos sueltan, se ayudan mucho más entre sí. Es una comunidad que, que tiene muchas cosas que, que nosotros como rockeros, porque realmente ya yo no me siento tan rockero, yo me siento sure. más como, yeah. como si estuve, eh, músicos claro. que están componiendo y experimentando con el futuro, tú sabes, y... y y sí, nuestro show es bastante rockero, o sea, nosotros usamos guitarras eléctricas y tenemos nuestras canciones ya, pero, pero nosotros no estamos en esa, en esa mentalidad. Y creo que nunca lo hemos estado, o sea, siempre somos, somos bien abiertos a los otros estilos de música. Este, pues, viniendo de una isla en donde se escucha, sí, de, claro. se escucha todo en un lugar. Y, es... y este, y pienso que pues, eso es lo más, lo más que critican mucho también y hacen a veces muy poco y eso también es otra cosa o sea una cosa es criticar y criticar y criticar pero mano o sea si, al menos que tú seas una persona que, que, que esté trabajando para, para, para hacer reviews y hacer todo eso constantemente mira ponte a trabajar algo a ver si lo haces bien tú sabes Oye, eso, y, eso y es lo y que al yo final, siempre o sea, trato estas barreras de, de comunicar no son realistas. Pero, o sea tú en México por ejemplo que es como pues qué sé yo es, todo, todo el mundo es rockerito o sea tú me muestras a mí un metalero que no se crió escuchando eh, yeah. cumbias en casa con, con su papá y su mamá y que claro. no te las baila en la fiesta del 15 o en la boda claro. o lo que sea o sea suerte o, o sea todo el mundo eh, somos multifacéticos o sea 
you know, es más, es más ahora una cosa de que todos nos creemos conocedores, de que de repente es como que, ay no, yo no escucho reggaetón, o yo no escucho música electrónica, o yo no escucho esto, lo otro, es como que, ay, es una ridiculez, y de nuevo, claro. siento que tanto y... esto es, 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 es la nostalgia. Mira, no, y sí. te digo una cosa, ¿sabes? Eh, esos son, pueden ser etapas de la vida porque yo pasé por eso, pero lo pasé desde chamaco, ¿entiendes? Como que claro. hubo un tiempo en mi vida en el que, pues, sí se escuchaba esta música y yo, y yo estaba metido en el heavy metal, por ejemplo, o en las cosas uh -huh. más experimentales de, de, de Mars Volta, ese tipo de cosas. Y pues había gente que escuchaba otras bandas o simplemente escuchaba este más pues reggaetón y eso. Y yo decía, no, yo no escucho eso, yo escucho esto. Pero eso me duró a mí, eso me duró a mí como un año. Que de ahí claro. después yo decía como que, pero qué estúpido, me estoy perdiendo de esto por querer ser esta persona. Pero ¿qué sucede? Que hoy día hay personas que todavía son así. Y eso es, entonces ahí está el problema. Es como que, wow, tú no has superado esa etapa. Como que tú respiras heavy metal... Y no escuchas otras cosas porque piensa que las otras cosas son, como le dicen, crayolita, fresita. A ver, es uh -huh. como que eso está bien tonto porque uno se pierde de tanto que está pasando en la música. Correcto. Y mira, y no te tiene que gustar, tú puedes decir, no, no me gusta, pero no te pongas a hablar mierda sobre eso. ¿Entiendes? Porque en la realidad lo que le estás dando es más promoción. Porque a mí, a mí me da risa, me da mucha risa cuando ellos hacen estos párrafos criticando a algún artista o a alguna banda. Tú lo que estás haciendo es dándole una buena promoción porque sabes cuánta gente va a ver eso y decir, déjame escucharlo de verdad. Y pueden salir de otra y dicen, ya lo verdad, está bien, mierda. Oye, pero le diste el play. Uh -huh. So que... Estás beneficiando a la banda. Estás beneficiando al artista. Logra, lograste... No sé, son etapas que Yo la gente todavía no muy... Tengo un amigo muy, yes. muy, muy rockero eh, que esta semana hizo un post así de que... Decidí, decidí meterme a la controversia le di play a J Balvin y lo dejé como tres horas y honestamente no me puedo quejar. Y yo, o sea, de que a mí J Balvin no me gusta, no me mueve la sopa at all. Pero es como el tipo así de que, pues, es, las canciones están bien hechas, están bien escritas, están bien producidas, o sea, buenas visuales. Es como que, bueno, pues, o sea, sure, you know, <ríe> tiene su mercado, why not? Y de nuevo, claro. al fin y al cabo, pues, con eso funciona. Y de no, creo que el, el, a la música yeah. urbana, de no... Eh, es víctima de mucho eh, mucho elitismo, mucho eh, clasismo También. y mucho racismo que traemos en, en toda Latinoamérica. O sea, es, algo, es una música que, que viene desde abajo y que ahora está arriba. Y pues eso obviamente a, a mucha gente no, no le va a gustar. Um, eh, <ríe> uh, no, me quiero, no me quiero alejar demasiado de lo que es el rock. Porque de nuevo, siento que la, mayor, la mayoría de la gente asocia a Puerto Rico con la salsa y con el reggaetón. ¿Cuáles son otras bandas? O sea, yo puedo dar un tre una tremenda lista, pero pues prefiero escucharla de ustedes. <ríe> pero cuenten, díganos unas cuantas otras bandas que están activas al momento en Puerto Rico que pues nuestros escuchas pueden investigar, que deberían escuchar, que deberían apoyar. Pues mira, eh, bandas de rock o bandas en general de cualquier tipo, cualquier estilo Diga, de música. Digamos bandas en general. Bandas en general, pues mira, está ahora mismo Chasing Nomads, es una banda que está, que de hecho estuvimos de gira con ellos hace un año ya, ¿verdad? Un año que estuvimos con ellos de gira. Oh, wow. eh, son buenos amigos, hacen hacen buena música también, uh -huh. su estilo de... Su propuesta va más a lo que es, pues sí, ese también ese indie pop moderno, a lo que es, pues, 1975, eh, uh -huh. Tudor Cinema Club, eh, The Neighborhood, ellos van por ese estilo, ¿no? Este... Dogos, 
que la, los incluí en el playlist. Creo que ahorita vamos a escuchar una canción de ellos. Son una banda. Es lo que vamos a escuchar también. a continuación. Ah, pues, pues yeah. Dogo es una buena banda. Una bu Polem. Saludos a Charlie y a los y boys. Polen, eh, Polen es una buena banda que también que lleva, no. eh, básica, eh, llevan el mismo tiempo Charlie que nosotros. Polen. Ellos empezaron ahí, ahí con nosotros. Este, tremenda, eh, tremenda banda. Buena propuesta. Está también Calma Carmona, que no, es, o sea, no, no tiene nada que ver con rock ni esto, pero pienso que deben darle un buen oído. Calma es muy tiene buena. mucho que ofrecer. Muy bueno. ah, ¿ya, ¿Ya las has escuchado? Sí, claro. Ok, ok. okay. Pues sí, trabajo? hermano. Este... <ríe> Hay, hay un montón de grupos, también hay grupos que llevan mucho más tiempo en, en, en la escena musical, como ya habíamos hablado, Circo, Alegría, pero también están este estos, estos grupos con un poquito más de crudeza, como Diente Perro, que es una claro. banda que también deben escuchar, que es buenísima verla en vivo, eh, Las Ardillas, Dávila 666, que volvieron yes. ahora a, a juntarse, eh, no sé... Las ardillas, las ardillas fue como mi, mi, mi apertura al punk boricua. Ah, eh, los, vi en un, los vi en un normal en el 2013 en Monterrey, en un house party. Y así de que, ¿for real? Y así, tremendo bantón. Y, y estaban ellos, los pepinillos, eh, los creo que visitantes, <risa> a reanimadores, los no, vi en vi New York, Vigilante, a... vigilante, vigilante. Ah, Vigilantes, ahí estamos. Sí. Ah, Buenísima banda. Eh, de pero... hecho, Vigilante, Vigilante es una banda de acá, disculpa. Vigilante es una banda de acá por favor. Que, ha, que ha viajado mucho. Ellos han hecho giras sí. por Latinoamérica muchísimas veces y eso no se cubre acá. Sí. Mucha gente no cubre eso. Como que ellos son una, de la, son una de las bandas que más nos ha representado en cuanto a eso. Lo que es Vigilantes, Ardilla y Dávila. Han, han turiado bastante por alrededor del mundo y eso acá no lo cubren los medios. Que es algo como que claro. deben tomar nota. Ahí, este, yo, que se, uh, se Cam Campoformio no se puede la, quedar la, sin, que iba sin a recomendar. Otra banda, sí, eso es otra banda eh, que también han, han yo, de hecho, yo sí. los admiro mucho, bueno, los admiramos porque yo sé que Francisco también, por la por su, por su ética de trabajo, esa gente, mano, brutal, ellos están brutales trabajando en, en cuanto a lo que es eh, hacer merch, eh, sacar sus discos en vinilo, en, en sus promociones, todo, para mí es una banda súper completa. Aparte de que son sí. tremendos músicos y tremendas personas, los queremos un montón, son personas bien cool para hablar y bien cool de janguear, ¿no? brutales. Oyeron, queridos escuchas, muchas muchas bandas por buscar. Eh, oh, sí, cuéntanos, por favor, más. No podemos olvidarnos. Ah, este, también, ah, recientemente, alguien que ha colaborado mucho con nosotros, este, Jay Rochette, que ha, que ha trabajado... Nuestro, nuestro, nuestra producción es un músico uh -huh. okay. buenísimo que tiene su propio proyecto que, que se va a lanzar pronto. Este, sí. Él tiene mucho, Jay, mucho Jay, que ofrecer. Jay Porque Jay es el que ha trabajado también. con estas bandas como Chase y Nomads que mencioné, con Calma Carmona, con nosotros, con Corre Forest, mm. otra excelente. Corre Forest, Corre Forest. Okay. Que, que es una banda pop punk. O sea, es buena, buena. Tiene, tiene su, tu, su gente y, y hacen uh -huh. unos shows o sea, bien buenos, bien buenos. Cuando, cuando pre-pandemia, o sea, ellos son una banda que, que tú te quedas impresionado con su público porque es súper apasionado con ellos. Sí, para hacerle esta, para de hacer la isla, a mí siempre me Ahora mismo, de la, ¿verdad? De las que llevan así poco tiempo de formada, que han... Como que han agarrado un público bastante sólido pues sí ellos son como que esa banda ahora mismo y iba a mencionar también que está en el playlist a los International Dub Ambassadors que para mí ahora mismo uh -huh. es como que mi, 
mi, una de mis bandas favoritas, porque, pues, como te digo, llevan <ríe> llevan 10 de cero conmigo. O sea, todo lo que han hecho me ha gustado. No he tenido como que, ah, yeah. esto como que aquí bajaron un poco. No, esa banda conmigo lleva ahí como que bien consistente todo lo que han hecho. Me ha gustado y eh, creo que... Exacto. Exacto. Que canta en ella, que oh, canta en ella Bebo Dumont, que también toca batería con cultura profética. Y, eh, y él tiene mm -hmm. él un, un músico súper talentoso que, que yo llevo siguiendo hace mucho Exacto. tiempo, desde que ellos tenían bandas reggae en, en la universidad. Así que este nosotros, nosotros escuchamos muchas cosas, nosotros no nos limitamos a, a, la, a la escena mm -hmm. de rock. Eh, y, y pues es, en eso a mí me, me enorgullece de de que no, de que no claro. nos no nos, Para nada, no nos y como nosotros mismos como músicos Ajá, te escucho. y como no, creadores. No, dale, dale, por favor, dale. Que es, como, que es como una escena, o sea, por lo menos nosotros estamos buscando eso de, de pues, manos, de unirnos a todos, no importa el estilo de música, porque siempre hay buenas propuestas. Entonces, cuando se hacen esos meetings acá que viene Symphonic a Puerto Rico, ahí es donde se ve eso que que está pasando mucho y hay muchos talentos de diferentes géneros que, que mano, que tienen la misma hambre que nosotros. Y, y ahora mismo está, están surgiendo también cosas más underground dentro del género urbano, pero igual de buenos que lo que puede estar pegado. Por ejemplo, hay un hay un colectivo Fuerte que billete. se llama... No, Fuerte Billete fueron los padres de, 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 de... Lo que pasa es que nadie lo sabe, pero ellos son los padres de ah, bueno. ese movimiento. Lo que pasa es que aquí, pues obviamente, es al más que billete que le pongan. Porque es la realidad. Claro, claro. So, claro. Ellos fueron lo, los que empezaron eso. Pa, en mi opinión, ellos junto a Álvaro Díaz, junto a Mike Towers, que pues ya Mike Towers pues subió, mm, uh -huh. pero fue ese corillo. Y ahora hay un colectivo acá que se llama Los Raros, que está bien chévere, porque es un productor que es un amigo mío que se llama Ortiz. Entonces está Bento Alejandro, que es un cantautor de Puerto Rico que lleva muchos años también en la música, con R, que es rapero, y fucking, eh, fucking Freud. Este, ellos hicieron este colectivo... <risa> Este colectivo que se llama Los Raros y es, es un urbano, pero con también influencias del R&B y cosas más pop también, con coros bien catchy, que también es otra recomendación que, que les daría, Los Raros. Excelente. Bueno, y para... Vale. <risa> Nosotros podemos seguir... <risa> claro. Nosotros podemos claro. seguir añadiendo la lista, pero tú sabes... Están las, están las abejas, está fantasmas, está un montón de grupos, y hay creo un montón. Que, y, 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 y son creo que muy para buenos. ir cerrando ya el tema específicamente. La, que no somos rock, muy afortunados. Este, la idea, la, 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 lo que yo le diría a, pues, a cualquier músico, pero de no, al público, es que las cosas evolucionan. Estamos en el 2020, no en el 95, no en el 85. O sea, es como eh, <risa> los músicos eh, eh, tienen nuevas técnicas, nuevas influencias y. y y está bien, y así debería ser, porque si no, pues te queda, pues así es que se, se va extinguiendo la flama. Y es como, estos son artistas y bandas que, pues que sí, tal vez tienen ese core de rock o lo que sea, pero que han explorado y, y le han puesto su propia identidad, su propio sabor, su propia, you know, uh -huh. signature a, a la música. Y así es que debería ser. Ese es el trabajo de un artista, de expresar un punto de vista individual, o no necesariamente hacerle eco a los demás. Um, claro. I don't know. <risa> uh, escuchemos un poquito de esta música de, 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 pues estamos hablando de todos estos bandones pues escuchamos unos cuantos a continuación vamos a escuchar una canción de Dogos uh, eh, que se llama No es fácil este, la bajura to toca en, en Dogos, ¿cierto? sí, ese es de, de Eric Joel 
eh, el Deco, uh -huh. Deco tiene do, dos proyectos más aparte de dos, sí. que es La Bajura, como mencionaste, y también tiene Dan sí. Ciego, que es un dúo de bajo Fumo. y batería súper interesante también. Una banda brutal, que es un colectivo también, porque Dogo es Josian Clásico, que, que es el baterista, él tiene un proyecto aparte que se llama Mollings, que es como así tipo Shield Wave. Está Deco, okay. que es el de La Bajura y de Dan Ciego. Está Jorge, que es el cantante y guitarrista, que él es eh, el vocalista principal de las abejas. Y está, mm. oh, wow. eh, eh, está Ferdy, que tiene un proyecto que se llama Fury Vowels, y él también es músico de los Walters. Porque esto es como un supergroup. <risa> Fuck. Ok. Sí. Sí, aquí, aquí, hay, aquí, hay, aquí hay mucho de eso. Aquí hay mucha conexión, como que este toca en esta banda, pero este toca en esta banda, y este pues está conectado con este. O sea, pero es así, es así. Eh, Puerto Rico no, o sea, no somos muchos los que hacemos estos estilos de música, así que hay, hay muchos grupos que, que, claro. que, que están, eh, tú sabes, haciendo una rotación chévere y siempre es interesante escenas, ver Escenas la, pequeñas florecen por colaboración, eso es lo que pasó en Chile, es lo que ha pasado uh, en diferentes ciudades de México, I mean, y, y así es que tiene que ser, así es que si uno crece, crecen todos. Y, uh -huh. y, y sí, me encanta, me encanta oír eso. Entonces escuchamos a Dogos, eh, la canción es No es fácil y ya volvemos con más Nutopia.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y vamos terminando ya. Eh, la segunda canción que escuchamos ahí es de International Dub Ambassadors uh, y se llama Never Go Astray. Uh, Ricardo, estabas diciendo que esta es una de tus bandas favoritas del momento. Eh, uh -huh. Háblanos acerca de, de, los, de los Dub Ambassadors. Oh, Dub Ambassadors, la primera vez que, que los vi fue, wow, fue como en el 2010, por allá, 2011, que había un, había un cafecito donde íbamos, bueno, un cafecito, ¿no? Porque <ríe> lo menos que vendía era café, pero era un lugar que, uh -huh. eh, que frecuentaba yo este, y mucha gente de la escena, sé que Francisco también, eh, en Río Piedra, se llamaba el Café 103 y de ahí nacieron como que muchos grupos también. Este, el orquesta del Macabeo también salió de ese lugar. Entonces, hmm. mano, los ambasadores como que la, la, aparte de ver la cultura profética, que es la banda que nos representa internacionalmente, porque ellos son el top, eh, los ambasadores ahora mismo lo más sólido que hay en claro. la música reggae en Puerto Rico. Y también es un colectivo, hay, hay, hay muchos instrumentistas en, eh, en esa banda que que hacen diferentes cosas por al lado. Por ejemplo, Bobby, el baterista, es sonista de Ile. Javi toca con Visitante, toca con, con Fofé. Eh, Bebo, pues como ya Francisco dijo, es con Cultura. También tiene su proyecto eh. solista, ¿sabes? Que es, un, es una banda bien, bien sólida y muy talentosos eh, los músicos que están en ella. Ok, entonces ya para ir terminando, eh, y, y siento que eh, comenzamos la entrevista así súper... You know, COVID y la 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 y después no, y nos clavamos en la política y después empezamos a hablar de, de, del rock y la 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 y siento que no hemos hablado mucho de ustedes <ríe> entonces uh, em, estamos empezando eh, por atrás um, pero pues ¿cómo, cómo, ¿cómo nace Utopia? ¿cómo se conocen ustedes? bueno pues entonces nos conocimos a través del internet yo tenía otro grupo pues el grupo ya estaba eh, en las últimas Literal, como que ya estábamos por romper. Y entonces, eh, Francisco Mañana en las redes, cuestión de, de, de ¿verdad? Cosa de, de músico, ¿no? Porque uno se uno conecta mucho en las redes sociales con músicos. O sea, a mí me gusta seguir músicos, gente de, de verdad que esté involucrada en lo mismo. Y pues, entonces, así llegó Francisco. Eh, yo creo que a los dos días de, de haberme añadido, como que le pregunté, o sea, nos empezamos a, a, a conocer y, y le pregunté si tenía alguna música, si, si él tenía música grabada. Y me acuerdo, y me Ricky, me ah. acuerdo que yo había visto la banda de ellos y yo decía, mano, estaría cool a ver si les puedo abrir o algo. <risa> o sea, o sea, como que, it would be really cool to open for them, porque en verdad me gusta cómo suenan. Y, o sea, ya había como que cierto aspecto ya de que lo que estábamos haciendo se admiraba, so, y ni lo sabíamos. Entonces él me envía unos demos y pues automáticamente de una me gustaron un montón y era la música que al momento pues yo estaba más atraído, o sea, como que en ese momento de mi vida pues, pues estaba escuchando pues ciertas bandas que pues Francisco también y, y conectamos ahí entonces este la primera vez que, no, que nos vimos en persona fue en un concierto que hubo acá en la isla, que era eh, el Indie, eh, indie, indie Rock Fest. Fest. Creo que fue de los últimos que se hicieron. Y eh, entonces, pues nos conocimos viendo a las bandas que nos gustaban, a Circo, a Dávila, y entonces a nuestro... It was a kick-ass festival, yeah, man. It was y, awesome. Y a nuestra, MGMT closed, man. MGM, I mean, MGMT, que como quien dice, es una de no, nuestras influencias más grandes. Y ese en ese mismo festival, como que así jangueando y qué sé yo, 
como que me acuerdo que Francisco me dijo como que mano vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer una banda vamos a hacer eso vamos a hacer eso que está haciendo esa gente no como que hacer literal la música que ellos estaban haciendo sino vamos a hacer eso como que seamos una banda y yo le dije pues mira este, el sábado que viene venga a mi casa yo tengo unos amigos tengo un amigo que toca bajo otro guitarra y yo le enseñé la música y pues les gustó vamos a ver qué sale vamos a juntarnos a ver qué sale y así fue llegó un sábado sí, ese primer, junte, ese primer junte estuvo bien bueno, o sea, sí. nunca me olvido, es como, es la memoria más linda, creo que, o sea, nosotros hemos tenido muchas memorias bonitas, pero el nacimiento de ese momento que tú como que estás tocando y tú sientes que hay como una cohesión ahí que tú no entendías que podía existir, existe, y, se... y yo, wow y fue como que, claro. no, no, eh, ok, vamos a seguir tocando, dale. Yeah. Así, <risa> así fue, de, o sea, sin, <risa> sin, sin mentirte. Desde ese sábado, eh, se convirtió a, a que nos viéramos todos los sábados, todos los fines de semana a, a tocar. Y entonces Francisco eh, vive, vivía en Ponce, que es, al sur. que es en el sur de la isla, y yo uh -huh. en Caguas. Él viajaba una hora y media, ¿verdad? Más o menos una hora y media, una hora, una hora y media a mi casa todos los fines de semana para ensayar. Y era literal, ensayo y nos reuníamos a darnos las beers y todo eso, ¿sabes? Que se convirtió... Así empezó, así empezó, sí. en verdad, porque nosotros estuvimos mucho tiempo así, como que haciéndolo... Y queríamos lograr cosas, pero ¿sabes? queríamos formar canciones mm. y hacerlo. Y después claro. fue que como que caímos en el aspecto que tenemos que profesionalizarlo. No, claro, pero que todos, y... todos lo, se convirtió en que todos los fines de semana se, se hacía música, música, música. De hecho, sin tener un nombre. El nombre de eso después, eso vino después... Y el debut de la, la banda se formó en abril del 2012 y nuestro debut fue en, como en junio, julio de ese mismo año. No me recuerdo si fue junio o julio. Pero sí, wow. porque estuvimos, ¿sabes? Pues porque todos esos meses lo que estuvimos era haciendo canciones. O sea, nosotros salimos a la calle con un repertorio como de, de, siete. de siete canciones o algo así. Hechas en como tres meses. Sí, que, <risa> no, no, que nuestro debut... No, no, Sí, nuestro perfecto. debut fue bastante <risa> successful porque fue como que, mano, vinimos con un par de canciones y entonces lanzamos eh, eh, una de las canciones que Francisco había grabado, completa, que, ya, que, que fue Gravitation Pool, la habíamos lanzado anticipado para que la gente para que la gente fuera como que familiarizándose con lo que iba a ser Nutopia. Y cuando tuvimos nuestro show debut, uh -huh. pues fue un éxito porque ya la gente... Conocía algo de nosotros, sí, Lo conocía tuviera. algo de nosotros. Y se movió súper, en ese tiempo claro. se movió súper bien por SoundCloud. Yo me acuerdo la primera vez, oh, mil personas escucharon sí, esto. O sea, oh, my God. Pasé tiempo sí, eso como que, Holy crap, man, this is surreal. Yep. I don't forget those days. Beautiful times, en verdad. We had, we had a lot of, uh, we had, you know, ups and downs with bandmates, y por eso siempre hemos sido nosotros sí. dos. Y tuvimos un tiempo que realmente como que casi un año que estuvimos inactivos, ¿verdad? Este fue el, pues, el año que se fue Eugenio. Bueno, no es que estuvimos inactivos, más bien fui, estuvimos inactivos en cuanto a hacer presentaciones, pero siempre nosotros acá estábamos pues, viendo cómo volvíamos a construir la banda en cuanto a tener músicos nuevos, ensayando con esos músicos nuevos. Y me acuerdo que el primer, la primera presentación, después de tener ese, esa baja, fue en el 2014 allá en Bahía Urbana, ¿verdad? Con, con lo, sí, con sí. Acústica, que ahí fue que empezó como que lo que, lo que la gente está escuchando Exacto. hoy. Exacto. ¿Sabes? Eso, eso, esos primeros dos años fueron como con un, un, un proceso largo porque no, no había como un balance eh, adentro del, del, del núcleo. 
Y después lo encontramos y del 2014 claro. para adelante Exacto. ha sido como que ha sido pues mucho más activo, haciendo más videos, haciendo más cosas, aprendiendo a movernos porque nosotros también, nosotros veíamos cómo las cosas pasan, pero no sabíamos cómo era el proceso y hemos aprendido un montón también. Mm. Y pues... Pues si ustedes tienen ya, ya dos discos, tienen el, el self-titled con el que hicieron su debut, sí. Utopia, uh, y ese es 2015 y 2018 sale Huye, um, y eh, es, he notado que pues obviamente han estado lanzando, creo que este año ya han lanzado que dos, dos. tal vez tres sencillos, dos. Um, eso me indica que tal vez viene al nuevo material, etcétera, etcétera, ¿qué, qué le depara el futuro sí, a, a ahora Utopia? mismo <risa> estábamos... Cuando tú te fuiste, estábamos escuchando estábamos algo Estamos escuchando música de, de lo que se va a estar ¿verdad? Sal, sal, saliendo oh. este año. O sea, obviamente son todavía demos que Francisco está trabajando allá y pues él siempre me envía para yo ver qué le puedo hacer acá. Pero sí, definitivamente va a salir música va a salir música nueva uh -huh. en lo que queda de año. Este, obvia... sí, yo pienso que salen... La meta, la meta son dos canciones, ¿verdad? Que salgan... Eh, sólidas, pero ver si se pueden hacer más se puedan hacer más, tú sabes pero realísticamente, pues ante la circunstancia una canción o dos que viene por ahí Sí, eso ya, eso está planchado de que sí vamos a lanzar dos canciones en lo que va lo que, lo que, ¿verdad? Lo que va ahora lo que queda de año, ¿no? Iba a decir y bueno presentarnos, pero se me olvida que <risa> se me olvida que no hay presentación hasta no aviso. eso sí, no sé si tuviste la oportunidad de, de ver el que está corriendo todavía porque quedó grabado en el YouTube eh, tuvimos una presentación para el Museo de Arte de Ponce eh, Que fue pues, básicamente nuestro primer live como banda eh, estuvimos, estuvimos un claro, mes en claro. eso fue a... uh, Siento decir que no, no lo he visto Porque no soy fan de los lives no, pero... uh, Yo soy, yo, o sea, yo, yo, voy, yo voy a dos, tres conciertos por semana Entonces es como tratar de hacerme el sub con, con, con los lives, es como, like, I get it, you know, apoyo, feliz de compartir, la, 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 y, 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 no, y trato de no cagarme en los lives, you know, en público, porque no quiero tratar de matarle la onda claro, claro. a mis amigos artistas. No, te entiendo. Pero, yeah, no, es, no es mi onda. Te entiendo, como, yo también, eh. te, te entiendo, yo tenía, <risas> tengo mixed feelings about it, pero nosotros le hicimos yo, de, yo, yo literalmente nosotros escucho... le hicimos más, uh, más como de, Tipo lo que ha hecho Radiohead con From the Basement, este, ese, ese estilo de live fue lo que, y que no era live, es un pregrabado, pero lo hicimos ese flow, lo hicimos ese flow uh -huh, uh -huh. para que quedara grabado en, en, en YouTube, que puedes visitar muchas veces. Uh -huh. O sea, y no no y no, no claro. y no lo ves como algo de ah mira, eso fue el live. No, más bien fue como que pregrabamos esto como así. Un producto. Un live session, es porque sí estamos producto. tocando en vivo, pero no es que estamos live de que la gente pues comenta y, y puede, ¿sabes? Claro, eh, claro. Eh. Aunque muchas muchas veces esos, esos lives ayudan sí. bastante, o sea, hay, hay, hay bandas como que sí llegan a, a un público más, más grande, pues porque pues a veces la energía en vivo y la energía eh, en el disco claro. son distintos, entonces es como... You know, a veces esas, esas, esos lives tienen una repercusión muy fuerte y obviamente eh, se las deseo a ustedes y con claro, mucho gusto. Claro, no, y, y también era, era algo que queríamos um, hacer hace mucho, antes de la pandemia, queríamos hacer un live session para tenerlo grabado en, en, en YouTube. Cuestión de que si uh -huh. al, eh, alguien de momento está en su casa y quiere eh, ponerlo en su televisor y escucharlo, pues eso está ahí plasmado. 
Igual que queríamos este, tener la experiencia de tocar por primera vez todos acá en vivo, que es una canción que se creó completamente, como hablamos ahorita, en, en plena cuarentena, que probablemente no íbamos a tocar en mucho tiempo en vivo, y pues, pues lo hicimos, y no, no, nos quedó. <risa> claro que sí. Um, este Francisco, tú, tú estabas hablando eh, de no antes de que empezáramos a, a regrabar. Uh, estabas hablando de que eh, una de tus cosas de, de que trabajas outside of the band es como eh, profesor y, y creative writing y cosas así. Y, y, sí. y creo que tú compones la mayor parte de las letras de, 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 pues de, de, de Nutopia. Um, ¿qué, sí. como, ¿Qué.? ¿Qué temáticas te gusta tratar? O, obviamente esta última, eh, definitivamente, esta última, eh, este último sencillo de Todos Vamos a, todos a Casa, um, definitivamente es, es algo muy, muy actual, muy, muy tópico, um, pero ¿qué, a mí, ¿te atrae más como las letras de amor y desamor o eh, temas políticos? O, o, ¿Qué generalmente te atrae? Me gustan todos los temas que estás hablando, porque nosotros tenemos canciones políticas, tenemos canciones románticas, tenemos canciones... Este, ahora estamos produciendo como una como un estilo de, de, de haiku visual, ¿verdad? Este, okay. Porque me gusta la utilización de, de hacer utilizar palabras que crean imágenes en, en la mente, porque es algo que pienso que estamos en una era bien literal. Este, y sí hay aspectos literales en nuestras canciones, pero siempre hay un aspecto que me gusta incluir, que pues la literatura, la poesía, el, el, el uso de metáforas, el uso de, de, de figurative language, que para mí es súper importante para la música. Y pues, I don't know if we're in an era where that is that. Está pasando, pero es bien este, como que veo mucho símil con, con objetos, con marcas. O sea, veo mucho, veo mm -hmm. mucho este... Que, que dirigen como que similes de consumismo y es como para mí pues nosotros pienso que no, no estamos en esa, estamos pensando en, en cómo podemos eh, hacer que la naturaleza hable en una canción, ¿me entiendes? ¿Sabes? Este, claro. o, cosa, o cosas así que pues son medias out there en ese sentido pero, pero a la misma vez son componentes de lo que es la poesía desde, y las canciones desde que se crearon so, yeah. claro el Bumburi por No, I'm kidding, I'm kidding. Nah. Mira, mira, no, mano. No, no, eh, no, te, no te voy a insultar así. A ver, la que pasó algo con lo, con lo de las letras. No, pero el, eso no, no, yo no lo hago. No era ni eso, no era ni a eso que me refería, pero I guess, you know, just... Yeah, a veces me saco, me saco muy de onda cuando, cuando es como estas canciones de viajeros en el universo. Es como que, all right, uh. it's, Fine, it's not for me. <risa> um, bueno, eh, ya vamos a ir eh, despidiéndonos. Um, para los de escuchas en casa que quieran este, seguirlos en redes sociales, uh, que quieran eh, streamear o comprar su música, eh, ¿dónde, ¿dónde pueden hacer Todo, todas estamos esas Estamos en todas las plataformas como Newtopia The Band. Eso incluye Instagram, Facebook, el Twitter. En el YouTube también sale como Newtopia The Band. Eh, la música en las plataformas de música digital Nutopia en Spotify, en el Apple Music eh, Deezer en, en Bandcamp estamos como, eh, como Nutopia también puedes buscar el link en utopia.bandcamp.com si sí, ahí está en, en Bandcamp actualmente subí toda la discografía que no estaba antes, creo que hace como uno o dos meses subí toda la discografía muy bien y 
Ahí pueden comprarla, pueden aportar lo que les dé la gana. Excelente. Sí, porque esta entrevista definitivamente me ha dado una muy buena idea para un artículo en Bandcamp, que creo que voy a mandar la propuesta hoy. De eso vamos a hablar cuando yes. terminemos acá. Este, pero buenísimo. Entonces, eh, obviamente estaremos linkeando a todo en las notitas del show de nuevo, redes sociales y plataformas. Uh, yo voy a aprovechar para recordarles, queridos escuchas, que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Uh, y ustedes también nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas: este, Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer donde gusten, ahí estamos. Uh, igual en redes, uh, Twitter, Facebook, Instagram, todo, arroba songmes. Si nos quieren mandar un correo, songmesmusic, arroba gmail.com. Mándenos nuevos lanzamientos, eh, feedback, sugerencias. Siempre escucho, no siempre tengo tiempo de, de responder, pero siempre estoy leyendo y siempre escucho. Um, y bueno, y en las notas del show también les voy a dejar uh, un link a, a nuestra tiendita online, songmes.threadless.com. Ahí tenemos nuestra merch. Uh, y también nuestra playlist Bops, uh, que es un playlist de Spotify siempre, siempre, siempre actualizo todos los días uh, y pues todas las canciones que están ahí no tienen más de dos semanas, uh, así que todo es fresquecito um, tenemos una última canción de Nutopia antes de despedirnos y esta se llama Florescente um, háblenme acerca de esta canción cuéntenme de Florescente Florescente es un tema que, que básicamente es la que, la que hizo el sonido de Nutopia ahora. Este, de, con esa canción nosotros mm. empezamos a experimentar con sintetizadores. Con esa canción nosotros empezamos a, a jugar con, con elementos este, que eran bien diferentes al idioma que nosotros, más rockero que teníamos antes. Y pues para nosotros es, ha sido, de hecho yeah. nunca le hicimos video, pero, pero es la más escuchada en Spotify y es, y es de las más escuchadas. Este, ante las personas que le gusta la banda es como su canción favorita uh -huh. muchas personas le encanta esa canción eh, sí que es una es también una canción que en vivo no, nos gozamos mucho tocar y porque la gente también se la energía de esa canción la gente se activa mucho porque mucha gente responde a ella sí. aparte de que es de, es de nuestras canciones que tiene una presencia en guitarra como que aparte de los sintetizadores pero hay un solo de guitarra que pues un solo decir que es algo un solo de guitarra no, que es raro que no <risa> Sabes, pero, okay, yeah. pero sí entonces la letra es, es una canción de amor sencilla o sea como que quiero saber a dónde va llevar noches donde no me dice donde donde diablo se me olvidó la letra hecha <risa> <risa> Diablo, este, no, en verdad es una canción donde tú, tú pues te están pichando, te están ignorando y tú estás tratando de como que este, buscar a la persona a ver si te contesta, pero pues no pasó. <ríe> y eso bueno, es pues, eh, Me encanta que esta, esta canción es como un antes y un después uh, para, para Nutopia, entonces creo que es, es la, la, la opción final para cerrar este, eh, esta entrevista y este capítulo. Uh, bueno, muchísimas gracias chicos, de verdad uh, apre aprecio eh, su paciencia también con las dificultades técnicas uh, <ríe> porque entrevistas a distancia are a pain uh, pero también estoy muy emocionado de, de, de ir a Puerto Rico ojalá en el 2021 definitivamente quiero irlo antes que después um, y pues cuídense mucho lávense las manos um, y bueno, pues vamos a escuchar eso ahora de nuevo, la canción es eh, Florescente esto es de Nutopia este, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau. <risa> <risa>